0: Herr Blum, was bedeutet es denn für Sie ganz persönlich, dass Sie bisher nicht darüber mitdiskutieren durften, was am Platz der alten Synagoge zum Beispiel mit den Fundamentresten der Synagoge geschieht?
1: Es ist wirklich sehr peinlich, dass äh, die, uns als Nachkommen der äh, Mitglieder der damaligen israelitischen Gemeinden nicht äh, in die Diskussionen äh, einbeziehen worden sind. Seit letztes Jahr haben wir mehrmals an den Oberbürgermeister und die Gemeinderäte geschrieben. Und wirklich mehrmals kann ich wiederholen. Und nie haben wir eine Antwort bekommen und sind wir vollständig ignoriert worden. Das ist wirklich unvorstellbar.
0: Auch Beate und Serge Glasfeld kritisieren, dass die Stadt Freiburg immer wieder versucht hat, die Reste der Synagoge als profan hinzustellen, von keiner religiösen und dann scheinbar auch von keiner erhaltenswerten Bedeutung. Diese Profanisierung der Fundamentreste, wie stehen Sie dazu?
1: Gut, ich habe in, de, in meinen Enden ein Schreiben der orthodoxen Rabbinerkonferenz von Europa und Sie betrachten diese Steine als eilig, klar. Gut, jetzt sind die Steine weg, sind die Steine äh, rausgenommen. Und das wurde durch eine Ent eigene Entscheidung der Oberbürgermeister am 2. und 3. November 2016 äh, gemacht worden. Äh, ohne äh, irgendwelche Entscheidungen äh, des äh, Gemeinderats, an, äh, zu dieser Zeit und das ist meiner Meinung nach eine Entscheidung, eine undemokratische Entscheidung, die dort getroffen worden ist durch den Oberbürgermeister. Aber jetzt ist gemacht und wir müssen damit leben. Was wir natürlich jetzt äh, bitten, ist, dass man an diesem Ort eine würdige Gedenkstätte äh, organisiert, aufgebaut. Was muss ich erinnern, durch den Oberbürgermeister Salomon letztes Jahr am 27. Oktober 2016 in der badischen Zeitung erwähnt worden ist. Selbst hat er davon etwas gesagt und selbst gesagt, dass er eine würdige Gedenkstätte aufbauen möchte.
0: Bevor wir noch auf die Zukunft weiter eingehen, doch noch einmal einen Blick zurück auf den Umgang mit den Steinen in der Badischen Zeitung, die bekanntlich gerne die Stadtverwaltung verteidigt, wird ja auch jetzt wieder oshi Amitai, ehemaliges Vorstandsmitglied der israelitischen Gemeinde, zitiert, die noch einmal betont, gegenüber der Stadt gesagt zu haben, dass keinerlei Interesse an etwaigen Steinen bestehen würde. Wie bewerten Sie Ihre Position und äh, auch den Umstand, dass man sich von Seiten der Stadt immer wieder auf diese Position bezieht?
1: Ich muss etwas sagen. Das ist etwas komisch. Ushi Amitai ist nur Ushi Amitai. Wir repräsentieren 400 Nachkommen der Mitglieder der damaligen israelitischen Gemeinde. Und der Oberbürgermeister verfolgt nur, was Ushi Amitai denkt und hört absolut nicht, was 400 Personen meinen. Letztes Jahr hat die jüdische Gemeinde Freiburg mit 700 Mitgliedern sich einig geäußert, um die Steinen zu behalten. Das heißt, einerseits haben sie 1100 Personen und andererseits nur eine Person. Leben wir in einer Demokratie? Ja oder nein? Das ist wirklich eine Frage und das ist unvorstellbar. Dass der Oberbürgermeister hört nur Uchi Amutai und hört nicht und versucht nicht, uns zu hören, was wir zu sagen haben. Und wir haben unsererseits mehrmals an den Oberbürgermeister geschrieben, er hat nie geantwortet. Warum? Warum?
0: Hier stand die Synagoge der israelitischen Gemeinde Freiburg, erbaut 1870. Sie wurde am 10. November 1938 unter einer Herrschaft der Gewalt und des Unrechts zerstört. Das steht auf der Platte im Wasserspiel in den Synagogen umrissen. Sie plädieren jetzt dafür, diese Platte besser sichtbar zu machen und auch den Text zu ändern. Was sollte denn geändert werden?
1: Zuerst muss ich sagen, dass die Stadt Freiburg allein gesagt hat, dass diese Inweistafeln temporäre sind. Das haben wir nicht gesagt. Nur die Stadt Freiburg hat behauptet, dass diese Inweistafeln temporäre sind. Die Geschichte der der damaligen jüdischen Gemeinde ist natürlich mehr als nur vier oder fünf Zeilen auf diesen temporären Inweistafeln. Man kann viel mehr sagen. Und dafür müssen wir Historiker in der Diskussion einbeziehen. Das ist auch ganz klar. Nur zwei Inweistafeln, wenn wir betrachten können, dass an diesem Ort eine Gemeinde mit 1200 oder 1300 Personen gelebt haben, gebetet haben, ist nicht sehr viel, einerseits. Andererseits haben die 349 Personen in Auschwitz ihr Leben verloren. 349 Freiburger jüdischen Mitbürger sind durch die Nazi ermordet worden. Die Liste der Namen dieser ermordeten Personen muss auch an diesem Ort öffentlich gezeigt werden. Diese Leute haben keine Grabsteine. Diese Steine der damaligen der, äh, der äh, Synagoge könnten benutzt werden, um ein Manmal zu bauen, um eine Struktur zu bauen, um ihr Leben zu erinnern. Und das fordern wir, das bitten wir, aber scheinbar, die Steine sind letztes Jahr weggenommen worden. Wo sie sind, weiß ich nicht. Wie sie heute stehen, weiß ich nicht. Wurden sie in einem guten Zustand transportiert worden, weiß ich nicht. Aber man muss diese Steine benutzen, um ein Mahnmal zu bauen, um die 349 Namen wieder zu erinnern und
0: aufzulisten. Herr Blum, jetzt äh, haben Sie darüber gesprochen, auch äh, über die Möglichkeit, weitere Tafeln dort aufzustellen, ein Mahnmal aufzustellen. Ich glaube, im Brief hatten Sie auch äh, gefordert, dass äh, die. Äh, im Wasser befindliche Platte da äh, geändert werden soll. Was sollte denn an dieser Platte geändert werden?
1: Man muss den Text ändern, weil dort auf dieser Tafel zuerst sieht man gar nichts. Das ist äh, un unter Wasser. Und wenn es ein bisschen Wind gibt, ist unlesbar. Der Text selbst bedeutet gar nicht, was an diesem Ort passiert ist, gar nicht. Man nennt die Nazi nicht, man nennt die SS nicht, man nennt die SA nicht und man sagt nicht, wie die Synagoge äh, zerstört worden ist. Man erzählt die Geschichte nicht an diesem Ort. Wissen Sie, das ist nicht äh, über zwei, in zwei Tafeln nur, dass man eine so traurige, so peinliche Geschichte Erzählen kann, es gibt viel mehr zu sagen, viel mehr vorzuwarnen für die Zukunft. Und die Historiker können natürlich das machen, aber wie es heute ist, ist ich würde nicht sagen, dass es unbedeutend ist, das ist ein Beginn, aber man muss natürlich viel mehr machen, um die Jugendlichen zu lehren, was an diesem Ort passiert ist und was in Freiburg passiert ist. Zum Beispiel, dass es eine sehr blühende jüdische Gemeinde gab. Man redet fast von der jüdischen Gemeinde nicht. Die jüdische Gemeinde ist in den Jahren 1864 bis 1869 tätig, um eine Synagoge zu bauen. Und man redet davon nicht, und was in 1925 passiert ist, um die Synagoge zu ergänzen, man redet davon nicht. Dass es 1200 oder 300 äh, Mitglieder gab, die aus Deutschland fliehen mussten, nach Frankreich, äh, in die Schweiz, in die Niederlanden oder äh, in, die, in Großbritannien und so weiter, redet man davon absolut nicht. Und das ist wirklich traurig und peinlich.
0: Herr Blum, Sie waren selber am 9. November jetzt am Platz der alten Synagoge. Ähm, Oberbürgermeister Dieter Salomon hat in seiner Rede ein bisschen zusammengefasst gesagt, durch die Debatte rund um die Fundamentreste und das Wasserspiel sei eine intensive Debatte entstanden. Dadurch sei die Geschichte so stark im Bewusstsein der FreiburgerInnen wie nie zuvor. Wie war es denn für Sie, am 9. November auf dem neu gestalteten Platz den Reden zur Reichsbogromnacht zu lauschen?
1: Ja, es ist erstaunlich. Er scheint äh, freulich zu sein, froh zu sein, stolz zu sein, dass es eine Debatte gab, weil er, sagen wir ganz klar, er Fehler gemacht hat. Und die Debatte, in, in der wir als Nachkommen nicht einbezogen worden sind, in, dass wir ignoriert worden sind, ist keine Debatte. Es gab natürlich. Pressemitteilung, ich habe Pressemitteilung ausgeschickt, ich habe Schreiben an die Gemeinderat und den Oberbürgermeister geschickt, die unbeantwortet geblieben sind und noch ungeantwortet sind und anderen Personen in Freiburg haben auch im Römerium gehäußert, weil wir alle zusammen nicht einverstanden sind, was der Oberbürgermeister und der Gemeinderat äh, gemacht haben und nichts gemacht haben. Und dafür kann ich nicht äh, den Oberbürgermeister äh, ein Kitus äh, geben, dass alles in Ordnung gewesen ist. Ich bin froh, dass zu dieser Gelegenheit 500 Personen dabei waren, um sich zu erinnern, was passiert ist. Aber das ist nach peinlichem äh, Worten, die ausgetauscht worden sind nach peinlichen Schreiben und auch äh, peinlichen Ignorierung der Nachkommen der Mitglieder der damaligen israelitischen Gemeinden. Wir wurden nie eingeladen zu einem Gespräch. Nie. Unvorstellbar.
0: Herr Blum, Sie haben schon angesprochen, dass Sie sich vorstellen könnten oder gerne hätten, dass ein Mahnmal entsteht aus den Fundamentresten, aus den Steinen der alten Synagoge, wo auch die Namen der 349 ermordeten Freiburger Jüdinnen und Juden Erwähnung finden. Vielleicht als Abschlussfrage, was. Was muss äh, noch geschehen, was muss zusammengefasst geschehen am Platz äh, der alten Synagoge, sodass Sie sagen würden, ja, ähm, das könnte dann doch vielleicht noch eine würdige Gedenkstätte werden?
1: Ja, man muss äh, bessere und längere inweistafel äh, aufbauen, das ist ganz klar. Und ich muss auch erinnern, dass wenn ich mit dem Herrn Rosenstiel, dem Architekt, gesprochen habe, habe ich gelernt, dass er vorgeschlagen hatte, eine wichtige Informationstafel am Platz der alten Synagoge zu bauen. Diese Informationstafel existiert nicht und es war an einer Ecke, Gedacht, das aufzubauen, es existiert nicht. Äh, Änderung des Textes der im Wasser versteckten Platte und Wiederaufstellung außerhalb des Wassers mit einem klaren und eindeutigen Text der heutigen äh, Tafel, die im Wasser steht, äh, eingedenkt der Städte natürlich äh, aufzubauen. Und äh, das ist für uns wichtig, weil es ein Loch, in der Karte der Gedenkstätte von Baden Württemberg in Freiburg gibt. Es gibt fast überall äh, eine Gedenkstätte, und in Freiburg gibt es keine. Die Frage ist, warum versucht man in Freiburg keine Gedenkstätte aufzubauen. Und man muss auch versuchen, die, äh, den, der schild äh, wieder aufzustellen, was am Platz der alten Synagoge verschwindet ist. Also es gibt noch viele Sachen, die noch zu machen sind. Und das muss natürlich etwas freundlich sein. Und das muss auch freundlich sein, wenn die Stadt Freiburg die Nachkommen in Betracht nimmt, um in die Diskussion alle Punkte zusammen zu diskutieren. Wir haben nur Vorschläge gemacht. Seit letztes Jahr hatte ich schon an den Gemeinderat und den Oberbürgermeister geschrieben, dass man die Steine benutzen musste äh, am Ort der alten Synagoge, um ein, äh, am Platz der, äh, des Toraschreins, die innerhalb der alten Synagoge stand, etwas aufzubauen, keine Antwort. Vorschläge sind ignoriert, Nachkommen sind ignoriert. Das ist unvorstellbar und nirgends in Deutschland ist eine solche Situation, eine solche Lage stattgefunden. Nirgends.
0: Das sagt François Blum. Er hat sich gemeinsam mit Beate und Serge Glasfeld an Dieter Salomon und den Freiburger Gemeinderat gewandt. Als Vertreter von etwa 400 Nachfahren von Freiburger Jüdinnen und Juden, die die Synagoge genutzt haben, fordert er in die Gespräche um die zukünftige Gestaltung des Platzes und die Frage, was mit den Resten der alten Synagoge geschehen soll, mit einbezogen zu werden.